0: La une, c'est l'UE qui dévoile un portefeuille numérique dans l'éco. Les français qui ont épargné 142 milliards d'euros de plus que d'habitude sur une année. L'Europe qui va dépenser 672 milliards d'euros pour une relance éco décarbonée. 30% des actifs qui considèrent leur travail inutile. Dans la tech, euh, un magasin 100% autonome en Europe, un enregistreur d'électrocardiogramme, tout petit de la taille d'une carte dans l'impact on va vous parler d'agrivoltaïsme et de carby une crème solaire super respectueuse des océans et de la peau vous écoutez le journal des stratèges numéro 119 et ça commence maintenant et donc l'union européenne qui dévoile un portefeuille numérique adapté donc, au monde d'après suite aux demandes des états membres de trouver un moyen sûr pour les citoyens d'accéder aux services publics et privé en ligne. Le portefeuille numérique stockerait en toute sécurité les détails de paiement et aussi les mots de passe et permettrait aux citoyens des 27 pays de se connecter au site web du gouvernement ou de payer les factures de services publics en utilisant une seule identité. L'application qui serait à l'échelle de l'Union Européenne serait accessible via la numérisation d'empreintes digitales ou de Rétine entre autres. Et servirait également de coffre-fort où les utilisateurs pourraient stocker des documents officiels tels qu'un permis de conduire. Apparemment, on pourrait aussi faire des réservations ou payer. L'exemple qui était donné ici, c'est euh, par exemple de louer une voiture à distance via l'application, de vérifier son identité et ensuite de délivrer une clé électronique afin que la personne puisse prendre la voiture immédiatement sans avoir à faire la queue à l'aéroport. Le portefeuille numérique serait simple, sécurisé et il protégerait les gens en ligne. Les gens, alors ce qu'on, les citations qu'on nous dise, les gens auraient également le pouvoir de décider de la quantité d'informations qu'ils transmettent, tandis que Google et d'autres ne vous laissent pas décider ce que vous donnez. Allez, le chiffre de 142 milliards d'euros, c'est ce que les Français ont épargné de plus qu'en temps normal entre la fin du premier trimestre 2020 et la fin du premier trimestre 2021. C'est un chiffre qui a été estimé par la Banque de France. C'est donc un super surplus d'épargne qui s'est constitué surtout lors des mois de confinement en 2020. Il faut savoir et se rappeler que sur l'ensemble de l'année 2020, ce surplus avait été estimé à 115 milliards d'euros. On sait qu'il y a une relance en Europe et que l'Union européenne veut transformer son économie pour parvenir à la neutralité carbone. Alors par exemple, l'Espagne devrait toucher près de 70 milliards d'euros de l'Union européenne afin d'investir massivement dans l'hydrogène et dans des usines pour développer des batteries destinées aux voitures électriques. Le Fonds de relance européen s'appuie principalement sur un outil appelé « Facilité pour la reprise et la résilience ». Ce dispositif est doté de 672,5 milliards d'euros. Alors, L'une des conditions pour obtenir cette aide est de s'engager vers la neutralité carbone à l'horizon 2050. L'Union européenne a fixé un cahier des charges bien précis. La Commission européenne a laissé 180 types d'investissements en faveur du climat pour aider les États membres à calculer les bénéfices environnementaux de leurs engagements. Les trois institutions européennes devront ensuite donner leur feu vert à chaque plan national pour permettre le décaissement complet des fonds. On parle de ce chiffre de 30% puisque 30% des actifs considèrent que leur travail est inutile. C'est un chiffre qui nous est donné par la DAR, la direction de l'animation de la recherche des études et des statistiques. 11% ressentent leur travail comme inutile mais ont tous les moyens pour le faire correctement. 8% occupent un travail qui, à leurs yeux, manque de sens et de qualité. Et 11% sont surexposés au conflit de valeurs, c'est-à-dire leur travail... La plupart du temps, ils le considèrent comme inutile, mais ils doivent aussi faire des choses qu'ils désapprouvent et ont la conviction de ne pas pouvoir faire du bon travail. Et donc, en cumulé, vous atteignez le chiffre de 30% avec ces trois valeurs. Seuls 4% des travailleurs qui sont satisfaits de leur emploi présentent des symptômes dépressifs. Eh bien oui, puisqu'il y a une conjonction de ces deux facteurs. Mais ça grimpe à 26% chez les travailleurs les plus mécontents de leur poste. Allez, on parle de magasin automatique puisque Continente vient d'ouvrir son premier magasin sans caisse qui s'appelle Continent Labs en s'appuyant sur les solutions technologiques d'autonomisation de Sensei. C'est situé au cœur de Lisbonne, il est ouvert ses portes au public le 26 mai 2021. Pour y accéder, il suffit de télécharger l'application qui s'appelle Continent Labs App qui fait office de moyens de paiement dématérialisé. Cela génère un QR code grâce auquel les clients peuvent entrer dans le magasin, bien sûr, faire leur courses, puis en repartir sans avoir scanné les produits, ni bien sûr, fait la queue pour payer. Vous avez à peu près les mêmes process dans les magasins Amazon, je crois que ça s'appelle Amazon Go, si je ne me trompe pas. Alors on parle de cet enregistreur d'électrocardiogramme de Witmonkey et ça a été annoncé cette semaine par l'université Ex-Marseille, euh, qui annonce bien sûr la mise au point par Whitmonkey d'une innovation dite mondiale, un enregistreur d'électrocardiogramme au format de carte bleue. Alors Whitmonkey a été créé en 2017 à Marseille, était issu des laboratoires de recherche d'Ex-Marseille Université, du CNRS et de l'APHM. Ils ont par ailleurs conçu un logiciel pour traiter l'ensemble de ces données. Alors, euh, cette carte s'appelle Witcart et permet aux patients d'enregistrer de façon simple et autonome un électrocardiogramme de qualité médicale en quelques secondes. Allez on parle d'agrivoltaïsme et qu'est-ce que c'est C'est produire de l'électricité tout en économisant l'eau. Cela consiste à installer au-dessus de terres agricoles des panneaux solaires qui produisent de l'électricité verte et pivotent plusieurs fois dans la journée pour agir comme des parasols sur toutes les cultures. Alors c'est euh, le fondateur de la société Sun Agri qui a eu cette idée d'économiser l'eau grâce à l'ombre des panneaux solaires. Et bien sûr c'est vertueux puisque ces panneaux solaires ne remplacent pas de terres agricoles mais sont au service de l'agriculteur. Il existe déjà dix centrales de ce type, une trentaine sautant en projet sur des vignes, des vergers ou des espaces maraîchers. Allez, c'est bientôt l'été, c'est déjà l'été météorologique, mais on vous parle donc de crème solaire avec une nouvelle crème solaire qui est respectueuse des océans et de la peau, et qui s'appelle Kerbi. Il faut savoir que chaque année, vingt mille tonnes de ces produits solaires finissent dans nos océans polluant faune et flore sans que nous y fassions attention. C'est pour ça que Carby a lancé des premiers flacons qui sont vraiment responsables et éco-responsables en l'absence et oui puisqu'il n'y a pas de nanoparticules et c'est une composition plutôt naturelle et la crème respecte donc les fonds marins. Il y a déjà euh en vente 10 000 unités sous forme de stick ou de crème et la composition est à base d'un filtre minéral qui vient protéger la peau sans la pénétrer. Ça s'appelle Kerbi, -E K-E-R-B-I.